0: Hej Einar! Hej på dig Anna! Och välkomna alla lyssnare till Fårpodden om att skaffa får del 3. Vi har ju en gammal podd som vi gjorde i början av vår poddkarriär som handlar om att skaffa får och den är väldigt lyssnad. Den är i svärklass mest lyssnad av alla våra poddar och... Eh... För inte eh, mer än några dagar sedan så kom en uppföljare till den. Skaffa får del två som handlar om att välja ras och att eh, hitta livdjur. Men eh, vi har mer att prata om som gäller att skaffa får, eller hur?
1: Ja, det här ämnet är ju så stort så att eh, vi bestämde oss för att göra två poddar för att få plats med allting. Så i, i, idag så eh, ska vi prata om hur man gör rent praktiskt. Det, när man ska köpa sina får, vad behöver man fixa med och dona med? Och sen ska vi prata om hälsa och smittskydd som ju är någonting som alla måste tänka på när man köper får och flyttar får.
0: Ja, idag är det tillbaka till skolbänken. Det här är inget inspirationsavsnitt utan det är, det är punktlistor och saker man ska tänka på. Men vi gör det här i all välmening för att det är viktigt att komma igång. På ett bra sätt, med friska djur, då blir det så väldigt mycket roligare att ha
1: får. Ja, vi tycker att det, ibland kanske det blir lite tungt, men det här är helt enkelt bra att veta saker när man ska skaffa får. Och gör man saker rätt från början, precis som du sa, så, så blir det så mycket roligare. Vi sen.
0: har punktat upp listan från det inslag som ni ska höra här nu allra först med Einar och Titti. så att Den finns på hemsidan i anslutning
1: till länkarna. För den här podden. Mm, kan ni skriva ut och friska upp med lite. Men eh, vi behöver nog inte odla så mycket mer utan vi kör igång direkt. Då är det jag och Titti som slår våra kloka huvuden ihop och funderar på hur gör man egentligen när man ska ha
2: Mm, Vi lyssnar.
1: Mm.
2: När man ska börja med ett nytt djurslag så behöver man ju lite grovt förenklad information vad man ska börja. Och nu tänkte Einar och jag gå igenom lite grann i punktform. En förenklad steg för steg lista som är bra att ha när man börjar med,
1: med får. Mm. Vi vänder oss i första hand till människor som är intresserade av får men som egentligen inte har någon erfarenhet och då tänker man, liksom, var börjar man, i vilken ände börjar man när man vill skaffa får?
2: Mm. Och den första punkten vi tänkte ta upp det är det här bestäm produktionsmodell. Och då är det bra att du i första hand utgår ifrån ditt intresse. Och är det till exempel köttproduktion och köttkvalitet du är intresserad av, då tycker vi att du ska satsa på köttraserna som texel, saff och dorper eller andra eller korsningar med de här köttrasinblandningarna eller är det så att du kanske vill göra en insats för att bevara en fåra som är hotad ja då är det renras av avel lantraserna till exempel allmog, fin och rya som, som gäller så att försök att och särskåda dig själva vad är du intresserad av? eller det kanske är, är det päls och skinn till exempel, då är det ju gotlandsfår eller lästefår som är aktuella
1: Mm. Alltså, vi har ju väldigt många olika fårraser i Sverige som eh, man kan göra de olika saker med. Så att, eh, Jag tycker det är viktigt att man inte bara köper samma får som grannen har utan att man funderar på vad, vad vill jag med min får, mitt mm. fårägande och så köper man rätt ras från början.
2: Mm. en annan viktig aspekt att tänka på när man bestämmer produktionsmodell det är ju eh, att man har lite koll på marknaden alltså vad det finns för efterfrågan på de här produkterna som fåren kan producera mm. eh, och, det, och får kan ju producera väldigt mycket olika saker, det, vi pratar ju om kött, skinn, ull livdjur, eh, betetjänster. Eh, så det påverkar såklart också eh, och vi kanske ska förklara det här med hur man brukar namnsätta produktionsmodeller på får. De döps ju oftast efter vilken årstid som lammen slaktas.
1: Det kan vara lite förvirrande det där ibland.
2: Ja, höstlamm som ju är den vanligaste produktionsmodellen de slaktas på hösten och de är ju oftast födda på våren. Mm. Och vårlamm är födda under vintern och slaktas på våren. Då, så för att undvika begreppsförvirring här. Men sen en annan sak som ju påverkar vilken produktionsmodell man väljer att satsa på det är ju vad man har för förutsättningar hemma. Vad man, vad man har för gård, ja. Ja, eh, till exempel vilken typ vilka marktyper har du? Är det mycket naturbetesmark då kanske det blir mer stalluppfödda lam. Alltså höstfödda eller vinterfödda lam. Eh, eller att du väljer en ras som har lite lägre fruktsamhet. Som kanske får en till två lamp max per tacka. För att klara av att försörja sig på naturbeten. Ja, precis. Eh, och det jag menar med att ha stalluppfödda lam det är ju för att då... Ställer, då, då är det ju tackorna som kommer ut på det här lite magrare betet och de har inga problem att, att näringsförsörja sig på naturbeten så att säga.
1: Men, precis men, kan... men vill man föda upp slaktlam utomhus på sommaren på bete då, då ställer det en, ganska mycket krav på betets kvalitet. Mm. Så att, har man bara naturbeten då kommer ju lammen att växa sämre än om man kan erbjuda bete på åkermark exempelvis men det beror som sagt på helt och hållet på hur hur eran gård ser ut.
2: Mm. Sen kan det också vara bra att fundera över hur mycket tid du kan lägga på fåren och när under året mm. du har tid för arbetstoppar och det är ju framförallt vi lamning eller vid när det är dags för utvägning och slakt och sådär. Det måste
1: man fundera över. Ja, många, som alltså vi brukar säga, att de allra flesta fårägare i Sverige de jobbar ju med något annat också. Det finns ju inte så många helt professionella fårägare. Och, och Då kan man ju nästan alltid hitta en produktionsmodell som kanske matchar det andra jobbet man har. Det finns ju många som jobbar mycket på somrarna men har mindre jobb på vintern. Då kan ju vara lägga och lamma på vintern och föda upp lam på stall. Sen finns det ju de som kanske jobbar i skogen på vintern och då kanske det är bättre att lamma lite senare. Mm. Eller om man har växtodling, då vill man ju inte ha lamning i mitt i vårbruket. Så det där är mycket som man kan fundera över.
2: Ja, precis. Eh, och har man stora byggnader med möjlighet till rationell skötsel och utfordring, då kanske det är borgia för vår lamtsproduktion, alltså ställuppfödda lam. Så att, eh, fundera över dina förutsättningar på gården hemma. Ja. Den andra punkten det är att teckna slaktkontrakt och det är, <går> kanske verkar lite långsökt att innan man ens har skaffat djuren, Jag menar att det är bra att slaktfrågan kommer den behöver man ha in tidigt i planeringen
1: ja, så, så, så fort du har fler får än att du orkar äta upp alla ram själva så är ju detta en fråga som behöver lösas mm. Vad gör vi av de slaktfärdiga lammen? För all, alla, lam, alla, alla får oavsett ras ger ju slaktlamm
2: Ja Precis, och det blir utslagsdjur som man vill ta hand om och så. För vi har ju pratat om att tacksköttet är ju på uppgång, så att säga. Ja, har vi pratat om i en tidigare poddavsnitt. Så vissa tidpunkter på året så är det ju fler lam till slakt än vad slakterierna har kapacitet för. Och då kan det ju bli kö. Så därför är det viktigt att ta in det här tidigt i planeringen så att man inte blir stående med lamm som man inte får slaktat då. ta en koll på var finns slakterierna i din närhet och det finns om man inte har koll själv så finns det en lista på Livsmedelsverkets hemsida med godkända slakterier mm. och då får man kolla vilka som slaktar får och lamm för det är inte alla slakterier som gör och då kan du, se, du kan sortera på län så att du kan se vilka som är i din närhet. Sen finns det
1: ju alternativ. Du behöver ju inte sälja lammet till slakteriet. Utan det finns ju många som vill förädla sina lammer, Så då kan man ju hitta ett slakteri som kan lego-slakta. Och så kan man sälja köttet själv exempelvis. Det är ju en variant. Mm.
2: Också då när man tar kontakt med slakteri. Diskuterar det här med kontrakt om det är så att de vill köpa då. Mm. Om det finns möjlighet till det och så vidare.
1: Och skriver du kontrakt så kanske du kan få lite bättre betalt än om du skickar utan kontrakt.
2: Eh, så det var punkt två. Teckna släckkontakt. Mm. Eh, punkt tre. Då är vi inne på det här med att beställa djur. Det här med rasval är ju en vanlig fråga. Vilken ras ska jag välja? Och det har ju du och Birgit Fag
1: eh, diskuterat. Rådgivare Jajamän. Birgit Fag. Mm. Eh, då är det frågan, vad får man tag på de här djuren?
2: är. De olika rasföreningarna eh, har ju livgiftslistor ofta på deras hemsidor och eh, alla föreningar finns listade på Fårhalsförbundets hemsida så där kan mm. man gå in och titta via. Och, eh, en annan bra försäljningssida av Får är ju marknadsplatsen på elitland.com. Det är en bra annonsplats.
1: Ofta seriösa annonser. För det mm. finns ju faktiskt... Det, vi har blocket och så vidare. Men det är ju inget som vi brukar rekommendera att folk köper får på blocket, eller hur?
2: Nej, det tycker jag inte. Där kan man sälja begagnade grejer, men inte, inte får. <laughs> <laughs> och även förbundet har ju en, en, förbundet har ju en annonssida. Yeah. där det kan finnas en del annonser men den mest använda tror jag ändå är litan.com, marknadsplatsen mm. och när vi är inne på det här med livdjur alltså avelsdjur eller, då, då är det viktigt att tänka på hälsostatusen och det har ju jag och Emily pratat om i en intervju mm. eh, fårhälsoveterinär Emily så att lyssna på
1: den den kan jag bara av, av egen tidigare erfarenhet säga att det är jätteviktigt att köpa... Bra livdjur. För köper du livdjur som är lite halvbra, som kanske inte har så bra genetik eller som inte är helt friska, det är ingen kul början på en fårägarkarriär. För då får man börja de första fem åren med att slå ut tackor som inte håller måttet av olika slag. och eh, Man får liksom inte upp fart farten riktigt då, utan att börja med riktigt bra djur, mm. det är en av de bästa förutsättningarna för om du ska bli... Får, eh,
2: punkt nummer fyra i den här listan det är ordna stängsel. Mm -hmm. eh, alla får ska ju ut på bete, under betesäsongen.
1: Ja. Eh, och, och, stängsel ja, vi kan börja med att säga att eh, hela fårpodden nummer 14 handlar om fårstängsel. Så lyssna gärna på den Mm. Uh, vad vi kan konstatera rent generellt är att det ofta tar lite mer tid och energi att få upp stängsel än vad man kanske tror från början. Mm. Men det är väldigt bra att vara ute i lite tid så att man har en del stängsel i alla fall färdiga till det första betesläppet. För att annars blir det stressigt när man inte kan släppa ut dem som det är tänkt. Mm. Uh, man kan ju börja med exempelvis att uh, sätta stängsel längs ytterkanten på gården och sen kan man ägna de kommande åren till att follindela exempelvis
2: då kan man ha betydligt enklare flyttbara stängsel om man ja, har bra
1: ytterstängsel, ytterstängsel ja. Mm. Ja.
2: Och en annan grundregel det är att det går åt mer betta vad man tror från början särskilt om man har lamproduktion alltså att man har lam på betta
1: mm. det är ju en jättevanlig fråga ja men jag har fyra hektar mark hur många får kan man ha där mm. och jag tror faktiskt att det är precis som du säger att det går åt mer bete än vad man tror. Och innan man sätter upp och man bor i ett
2: område med rovdjur då kan man ju också kolla upp det här och fundera över om man vill sätta upp rovdjursavvisande stängsel, så kallade rasstängsel. Och då är det länsstyrelsen man kollar upp det här med för att få en viss ersättning då, men att då finns det en hel del motkrav också såklart.
1: Ja, det är inte helt självklart att få, få ersättning. Det måste finnas pengar i potten och så vidare. Men det är helt klart, kolla om det går att få stöd för sånt.
2: Mm. mm. Men som sagt, ett bra stängsel sitter i många år och sparar mycket jobb. Och eh, håller djuren inne,
1: framförallt. Du sover bättre om det.
2: <laughs> ja, så det är en del jobb med det, men eh, är väl värt. Eh, sen har vi punkt nummer fem, ordna fårstall djuren mm. eh, måste ju ha någon typ av skydd när det inte är betesäsong om det är så att du bygger nytt eller bygger om eller bygger till för minst 20 vuxna får så måste du förpröva den här byggnaden och det gäller också om du tänker använda ett utrymme till fåren som du som du tidigare använt till någonting annat mm. eh, och den här förprövningen det gör man till länsstyrelsen i sitt län. Och då finns det ansökningshandlingar på deras hemsida oftast.
1: Och det, hand, det handlar ju mycket om att eh, det finns ju ett antal regelverk i och så vidare så att den här förprövningen går ut på att titta liksom att, att det blir en, en bra och vettig miljö som följer lagstiftningen som finns. Ja. Så det kan faktiskt vara en ganska god hjälp att få om man inte har gjort det här förut.
2: Mm. Eh, men har man bara väldigt lite får som sagt under 20 så behövs det inte, men, men, men så fort du kommer över 20 så måste du kolla upp det här, och det kostar som sagt inget, men det behöver göras i, i tid innan man får börja innan man får börja bygga så, och är det osäkert så slå en signal till Länsstyrelsen, fråga, behöver jag förpröva?
1: Sen är det ju en, en allmänt bra tips när man funderar på hur ska ett förhus se ut? att Det är ju att göra några styrbesök till kollegor som har förhus och mm. Då kan man få jättemånga bra tips hur man ska göra och hur man kanske inte ska göra när man ja, inreder ett fåhus.
2: Minst lika viktigt ja. att de berättar om sina det som, inte, som man inte ska ha det. Mm. Eh, punkt nummer sex i vår lista det är det här med att registrera anläggning för djur. Det är, tidigare hette det produktionsplatsnummer att man skaffade ett sånt. Nu heter det re registreringsnummer. Och det gör man via Jordbruksverkets hemsida. De har jordbruksverket.se De har en e-tjänst. Registrera anläggning för djur. Så det går man in och läser hur man ska göra. Mm. Sen måste man också ordna med en stalljournal. Och den behöver numera inte vara godkänd av Jordbruksverket- men den behöver innehålla samma uppgifter som tidigare. Och vill man ha en mall, en bra mall- så kan man antingen beställa en manuell journal- från Jordbruksverket via deras hemsida- eller så kan man använda en elektronisk- som eh, finns i två av Elitlams tre programvarianter. Och det finns- den elektroniska stalljournalen finns i Elitlam Avel och Produktion och i Elitlam Fritid.
1: Mm. Alltså Elitlam är ju det dataprogrammet som finns för att hålla ordning på fåraven och allt som vi håller på med, med fåren. Och det är faktiskt en, en ganska bra anledning att gå med i Elitlam detta att man faktiskt får en godkänd stalljournal. Och är man inne i Elitlam då går väldigt mycket av det här automatiskt in i stalljournalen. Så det underlättar faktiskt väldigt mycket att mm. ha... Stationalen i Elitland. Mm.
2: Och där har man ju produktionsuppföljning och härstämningskontroll och så vidare. Ja, det Eliten. finns massor med saker där. Ja, det, det får vi göra en egen podd om längre fram. vi får göra det. Ja, ehm, sen eh, på Jordbruksverket eh, så kan man också eh, läsa på deras hemsida om vad som gäller om det med journalföring och märkningar jag får. Mm. För det kan ju vara lite regler som ändrar sig sådär eh, ibland. Eh, och det är viktigt att det blir rätt från början. Eh, och eh, syftet med alla de här reglerna är ju då för att kunna spåra smitt och vid eventuella sjukdomsutbrott. Så att.
1: Eh, mm. jag, ja. jag, jag, jag tror att de här administrativa grejerna kanske. Det är inte det första man tänker på när man funderar på att skaffa får. Så jag tror att det nästan kan komma som en liten överraskning för en del att oj här är det är lite pappersarbete och, och saker som ska göras. Men det är egentligen ingen skillnad. Om du ska skaffa får eller om du ska va, vad du än gör annat som företagare så finns det ju ett antal regler som, som gäller och som du måste följa. Och ja, det finns det med fårhållning och allmän djurhållning också. Mm. Så det, det är bara att ta att det här är sånt som behöver göras. Med ja.
2: Och det behövs inga mängder får för det, för det här reglerverket. Det börjar gälla från det att du har ett får på din gård. Så att det är ju gå in där och läs vad som gäller. Och jag var inte färdig där ens, utan det finns något som heter förflyttning av får. Det. Och det finns ett förflyttningsregister på Jordbruksverket. Så när får kommer till din gård eller körs ifrån din gård så ska den här förflyttningen rapporteras till det här förflyttningsregistret. Och det mm. görs enklast via deras e-tjänst. Och det finns också någonting som kallas för ett transportdokument som ska följa med när får flyttas mellan olika Ja, produktionsplatsnummer som det hette tidigare. Registernummer ska man läsa och säga nu. Då. Ja. Eh, så att, eh, det är sånt papper som man ska spara då några år eh, på sin gård när man har tagit emot får. För det kan de komma och kolla. Punkt nummer ja. sju eh, handlar om att eh, handlar om foder. Det ska finnas hö eller och strö, oftast halm. Mm. om man vill odla sitt foder själv, vilket är vanligt då får man ju se till att ha gjort en vallinsådd året innan om det inte finns på gården så att man har något att skörda så att det är färdigt och har man ett litet antal får då är det ju hö som gäller för om man inte har någon väldigt liten press så kan man väldigt små anselagebalar
1: Ja det är ju så, en anselagebal när man öppnar den så börjar den då att förstöras och har du Färre än typ 20 tacker så hinner de kanske inte äta upp. Det här är det blir dåligt. Mm. Så att, har du färre än 15-20 tacker, då är det hö som gäller. Men mm. har du fler så kan man ju välja.
2: Mm. Eh, ja, och punkt nummer åtta. Hämta djuren. Och grattis! Ja, och grattis till Fårdäger. <laughs> ja. ja. så, så enkelt är det. Men eh, jag tänkte också det här när vi under... Det första fåråret som man ska snurra med sina nya får mm. så är det ju eh, bra att eh, verkligen skaffa sig de här viktiga kontakterna som man behöver som fårägare. Och då, det jag kommer på när jag tänker, det är ju dels att man behöver ha kontakt med en fårkunnig veterinär. Det kan ju mm. antingen vara någon att man har i distriktsveterinär med lite med extra fårintresse eller veterinärerna på gård och djurhälsan.
1: De är jättebra.
2: Mm. Och sen behöver man kanske en fåklippare- om man inte lär sig själv och klipper mm. eh, Viktig kontakt. Eh, sen en fåkundig kollega, någon mentor- eller en rådgivare som kan det här med utfordring- lamning, eh, managementfrågor, ja, liksom skötselfrågor- eh, är bra att ha vid sin sida. Så man kan fråga när man behöver- Sen också kontakt med maskinstation eller om man har bondekollegor som kan hjälpa till om man behöver lägga in maskinkörslor. Alltså vid vall, eh, när man ska bära vallfoder eller om man behöver hjälp i utgödsling och så vidare. Mm, mm. Eh, och sen också en tillförselperson på slakteriet. Den som man kontakter när det är dags att slakta anmäla lamm eller kanske fixa kontrakt och så vidare.
1: Mm.
2: -hmm. Jag, brukar
1: säga, jag brukar alltid säga att att skaffa sig en mentor det är nästan det viktigaste av allting att ha någon som man kan ringa klockan halv tolv på natt på kvällen när man har ett feläge. och det kan bli ganska stressigt som nybörjare och då känns det otroligt tryggt att ha någon någon kundig person som man kan ringa. Mm. Jag vet bland annat så Gotlandsforsföreningen rekommenderar att de som säljer livdjur till en nystartad besättning erbjuder sig själva att bli mentorer. Vilket jag tycker är en jättebra idé. Mm. Annars så att, brukar jag säga att en av de största fördelarna med att bli medlem i Fårdalsförbundet det är att man lär känna ett antal kollegor i närområdet- om man går på någon kurskväll- eller någon fältvandring- eller någonting sånt där. Och då lär man känna- duktiga grannar som man kan- knyta kontakt med. Och det där är, ja, det är jätteviktigt för en nystartad fårägare. Jag talar här helt- av egen erfarenhet också. Mm. Mm. Jag har haft några stycken- riktigt duktiga mentorer. De har betytt oerhört mycket för mig.
2: Mm. Sant, mm. ja. Eh, och också att man kan bolla med, framförallt att man får lite styrka från dem och att de kan peppa en ja, för det, man möter motgångar när man börjar med för det bara är så, man vet inte när den där skoven kommer men plötsligt så är man i ett sånt och då kan man behöva någon och liksom luta sig lite emot som säger att det kan vara så här
1: ibland det kommer ja. att gå bättre det är ju levande djur att jobbar med och det kan hända tusen saker och det går ju inte alltid som på räls utan det kan gå dåligt någon gång också och då gäller det att man inte tappar sugen utan att man mm. har någon som kan klappa en paxen och säga ja, men ja. nu har vi lärt oss det här, nu blir det bättre nästa år.
2: Mm. Precis. Mm. Eh, om vi ska, ska vi summera det här, Einar? Jag ska eh, knyta
1: ihop det hela lite grann. Mm, jag, mm. Eh,
2: jag river av några punkter här. Eh, råd till nystartare. Eh, börja ja. gärna med befintliga tillgångar. Eh, mm. Har vi pratat om.
1: Det är ju en av fördelarna med att ska få att man kan börja i liten skala. Känna sig för om det här är någonting för mig. Om det här var kul. Mm. Och sen kan man ju öka ut efter. Och det kan man ju inte riktigt göra med många andra djurslag inom lantbruket. Utan då är det ju fullt ös direkt. Men det är en fördel med fåren att man kan, man kan smygstarta lite grann.
2: Mm. lärde om djurslaget. Lärde dig om får. Mm. Och då tänker jag inte kanske framförallt på att man ska läsa sig till. Utan det handlar om det här med djuröga. Det man kallar för djuröga. Alltså hur man hanterar fåren rent praktiskt. Och då kan det ju vara bra. Om man har någon fågård i närheten som man kan fråga om man kan få vara med. Till exempel vid sådana här arbetstoppar när man behöver hjälp. Det kan vara vid mönstring, det kan vara vid klippning. Ja, men när man hanterar många djur på en gång att man får hjälpa, sig, hjälpa till att fösa och att man liksom ja, men hur funkar fåar <laughs> hur får mm. man dem att gå fram att hur håller man ett fåar och hur, vad blir de rädda för <laughs> eller vad blir de lugna av och så vidare ja
1: och jag tror att den grannen är tacksam för lite hjälp också så det, mm. det, det hjälper man varandra det tror jag absolut
2: ja eh, köp in bra djurmaterial
1: mm, det har vi om. utropstecken Mm. Ja, utropstecken.
2: <laughs> Investera lite och klokt till en början. Mm.
1: Man behöver inte köpa de värsta grejerna från början, utan man kan börja mm. lite försiktigt.
2: Precis. Um, anpassa produktionsformen efter ditt intresse och gårdens förutsättningar.
1: Mm. Det pratade vi om i början. Mm.
2: Titta på hur andra har gjort som har liknande förutsättningar och intresse och våga fråga.
1: Mm. Och på studiebesök, det är jätte... Bra. Mm.
2: Eh, skaffa dig en mentor/rådgivare. Mm,
1: inget mer att tillägga dig heller.
2: Tänk på arbetsmiljön. Men hur tänker du då? Ja, <laughs> jag vurmar ju för att även människan ska må bra, inte bara fåren. Så att eh, ofta på fårgårdar där man kanske tänker det här med att man ska ha lite investeringar och så vidare, så går man där och knegar- och lyfter och bär. Eh, och det funkar kanske bra i några år eh, att lyfta väldigt mycket men till slut så känner man i kroppen och man, tanken är ju att man ska ha få många år så det är ju synd mm. om man sliter ut sig när man stängslar eller lyfter foder eller vad det är nu man gör för monotont utan att tänka ja, på det. Eller
1: man försöker gödsla ut en ströbet med, med grep. Det gör man inte längre kan jag ja. säga. Utan planera för att använda någon maskinell hjälp till det.
2: Ja, så var lite rädd om det och tänk på det från början. Hur du kan underlätta ja. för dig själv för det kommer att bli roligare i längden. Eh, och sen också det sista då. Ignorera inte administrationen. Jag vet vad heter det? Registernummer, journalföring, ja. märkning och så vidare. Det vi har pratat om.
1: Men gör man allting rätt då, då är det ju jättekul att få. Eller? Ja,
2: precis. Då är det bara
1: att njuta. Då är det bara att njuta. <laughs> ja, det var det. Det var det. Mm. Alltså, det jag hoppas att vi har lyckats eh, inspirera några till att våga på steget. Mm. Jag hoppas det.
2: Ja, lycka till.
0: En sak som jag fastnade för här nu, det var något ni sa på slutet. Investera klokt. Vad betyder det? Ja,
1: alltså när man ska skaffa får så är det ju en massa saker man behöver skaffa sig, kan man tycka. Men som vi sa också, det är att man kan ju börja med får ändå lite försiktigt. Och Då kan man fundera på vad är liksom det första man ska investera i när man skaffar får. Och ja, en av sakerna är ju självklart att man behöver stängsel till sina djur. Eh, åtminstone ett grundläggande stängsel runt omgården så att man kan släppa ut dem.
0: Ja, stängsel är ingen sån här grej man ska tänka att jag gör något enkelt nu
1: och bättrar på det senare. Nej, det där får man bara surt efter. Om man fuskar i början, då blir det struligt. Då håller de sig inte inne. Och, men det är mycket jobbigare att reparera ett dåligt stängsel än att sätta upp ett bra.
0: Ett bra stängsel är ju någonting man ska investera i och
1: fårgrindar är ju någonting man behöver väl. Ja, alltså basutrustningen när man ska få det är ju ett gäng grindar. De använder man ju i alla lägen när man hanterar djuren. och Man kan köpa grindar eller man kan tillverka egna i trä. Det finns jättemånga bra modeller där. Men det behöver man ett antal. Och sen säger jag då ett antal rämmar. Jag kallar det för fårrämmar men typ packrämmar som man kan köpa lite överallt. som man sätter ihop de här rämmarna, eller grindarna med och som man ärligt talat använder till allt annat också. Väldigt
0: viktigt inventarie på en fårgård. Man har alltid för få hur många man än köper. Ja, är köper. Det. det är väl lite så med grindar också. Man har alltid för få... Mm. Men man får, ju, man får ju börja någonstans. Det är en bra investering. Ja, ja. Ibland tänker jag att det kommer att... Om jag trillar av pinna pin när jag har avslutat mitt förägande så kommer boupptecknare undra varför jag har investerat alla mina pengar i fårgrindar. Mm. Men det är väldigt härligt ja. att ha.
1: Men sen är det ju så att man behöver ju inte börja med att köpa en, en, en traktor och en slotte och en rumbåtspress exempelvis. För det där är ju någonting som man kan leja av någon trevlig granne eller en maskinstation eller så... Utan det, jag tycker det är bra att fokusera på djuren och sen låta andra göra sånt som de är bra på. Jag menar, man kan leja för gödselspridning och man kan leja för ganska många saker så att man inte behöver investera så mycket i början om man inte vill göra det. Man, man måste fundera på hur man vill göra med foder. Om
0: man ska skörda foder själv eller om man ska leja det. det kan ju vara Har man, har man en liten gård är det ju svårt att ha prydlat i hela kedjan själv. Ja visst, Skör, skördar du ditt gräs själv? Nej, nej. Det var väl planen från början egentligen att vi skulle det, men eh, dels har jag skaffat för många får så att jag inte har marker så att det räcker för det. Dels har jag för dåliga kunskaper för att göra det och jag har framförallt ingen eh, kompetens i det att hålla traktor och prilar rullande. Så att jag har en traktor som jag använder till putsning och kör ut ströbädden och sådana saker, men jag har inga grejer för vallskörd faktiskt. Nej. Utan eh, vi köper foder. Vilket är
1: väldigt bra, tycker jag. Ja, men man kan... Göra som det passar den bäst. För min del så tycker jag att det absolut bästa med att vara bonde är just det att jag får göra allting själv.
0: Ja men det är lite lite sådär. Man, man har ju olika fokus beroende på vad man är intresserad av. Ja men det är det.
1: så. Jag sår in invallen och sen får man skörda och se hur det blev och reparerar rumvarspressen när den kraschar och sådana saker. Alltså det, just att man får göra allting det tycker jag är det roliga med att vara bonde. Ja,
0: problemet med de här prylarna som hänger efter traktorn är ju att de går ju alltid sönder när det är bråttom och saker måste bli klara. De går inte sönder när de står i maskinhallen. Så är det faktiskt. Nej, äh, men är man intresserad av det så är det ju såklart roligt att hålla på med det också. Apropå prylar förresten så funderar jag på vad, vad har du med dig i fickan när du åker runt och kollar får på
1: sommaren? Ja, eh, jag för det första har ju med min vallhund då. Vi har ju några vallhundar på gården. Eh, det är en fantastisk hjälp. Om man tycker det är kul med hund. Om man eh, fixar och träna upp dem och så vidare så att den eller de är nästan alltid med sen i fickan så har jag alltid ett par handskar, jag har en mora kniv och jag har en avbitet för att där vi bor, där har det gått nötkreatur i tio generationer innan oss och det ligger gömd taggtråd lite överallt och rätt som det är så kommer man ut och så är det någon tacka som släpar på en bit tråd som har fastnat i ullen och då är en vallhund och en morakniv och en avbitat hång väldigt bra att ha. Så det, det brukar jag ha i fickan. V vad har du med dig när du är ute till dina djur då?
0: Eh, jag har ingen vallhund, jag har betfor. <laughs> jag ger mina djur på, på betet eh, en liten slatt betfor varje dag. Och det gör ju att de är väldigt pigga på att träffa mig. Och då kan jag också ta fast om det är någon som behöver kollas. Och jag har alltid en det med fickan för den sätter jag runt halsen då på den som ska tas fast. Och jag kan även göra så att om jag vet att imorgon kommer jag vilja ta ett par stycken som jag ska köra hem eller så. Då, då sätter jag rämma på dem dagen innan. Så vet jag vilka det är och är lätt att ta dem. Eh, jag har också en kniv. En knipex ifall man behöver knipsa av någonting. Ja. Jag har strömkollarprylen.
1: Ja just det. jag har
0: elstängsel. Just det. Jag har också i min ryggsäck eh, mastittest och eh, febrotermometer. Även om jag inte använt dem på väldigt länge så ligger de där. För om man inte har med sig dem så kan man tänka sig att de kanske behövs. Det, det har, vi har haft problem med det i början, de första åren med att vi fick mastiter ibland. Sent på sommaren när djuren gick på bete. Och då är det jäkligt bråttom, då måste man kolla direkt om det är någon som inte verkar riktigt som ja, det. Så det har jag nästan alltid med mig också.
1: Nej, det, är ju så, det, det är ju väldigt många besättningar som inte har vallhund. Men att mata in dem så att de blir handtagna, det är ju det sättet man har för att kunna hantera fåror på ett bra sätt- och det går ju bra. Ja, nej, det, funkar, det funkar jättebra. Och då får de en lite mineraler också ja.
0: varje dag. Så att det tycker jag... Jag, jag, vill, jag vill prata med dem varje dag. Jag har ju inte
1: fler än att det funkar. Men ja, du pratar om mastit och hälsa på fåren. Nu går vi in till nästa avdelning. Och det är Titti som har pratat med Lars Larsdotter på gård- och djurhälsan. Hon är fårhälsoveterinär och kan allt de får. Och det blir ett ganska rejält inslag och vi har gjort så här vi har delat upp det här inslaget på tre. Det första avsnittet handlar om vad man ska ställa för frågor när man tar den första kontakten med en eventuell besättning där man vill köpa sina djur. Och nästa del det är vad man gör när man åker dit och tittar på djuren och bildar sin uppfattning om dem. Och sen det sista avsnittet, vad gör jag när jag kommer hem med mina nya djur och står där på gårdsplan? Vi tar det i tre delar
0: helt enkelt och börjar med
1: första delen
0: om att ringa till säljaren och ställa smarta frågor. Ja,
1: det gör vi.
2: Nu har jag med mig Emily som arbetar som fårhälsoveterinär på gård- och djurhälsan. Välkommen.
3: Tack så mycket.
2: Du har superkoll på det här med hälso. Frågor och som man ska ställa när man köper får.
3: Ja, det, det äh... viktigaste, de viktigaste frågorna ja. eh, som man egentligen eh, har att ställa som fårägare. Det är när man köper in sina första djur. Mm. Så
2: jag tänkte att vi skulle krympa dig, Emily. Så att du, du blir en mini Emily, och sätta på axeln på en blivande fårägare. Så att du, skulle det skulle vara intressant att få din hjälp och höra vilka frågor skulle du viska in i örat på den här personen när hon ringer upp en säljare som säljer. Ja, men vi låtsas att vi ska köpa våra första. Tacklam och kanske någon packa. Vad är det första jag ska fråga just när det kommer till de här hälsofrågorna?
3: Mm, då kommer jag att koncentrera mig just på, på hälsofrågor. Sen hoppar Hoppas jag att den här då blivande fårägaren har eh, läst på om får allmänt innan eh, och kanske även eh, hört sig för om en fårmentor så att eh, grunden till fårskötsel är eh, så att säga i alla fall lite teoretiskt lagd mm. så att jag koncentrerar mig på just sådana här smittskyddsfrågor, och då vill jag att den här köparen: då Ska börja med att fråga om besättningen är ansluten till Medivisna-programmet mm. och vilken status besättningen har. Medivisna är en allvarlig sjukdom. Som eh, vi har haft länge i Sverige, och vi har haft ett kontrollprogram, Medevisna-kontrollen, i nästan 30 år. Medevisna är eh, en sjukdom som vi eh, har i Sverige. Vi påträffar fall varje år. Eh, och det här kontrollprogrammet: det är det syftet med det är helt enkelt att bekämpa sjukdomen som sådan, och även säkerställa en smittsäker livshandel av sen de med det vissna. Mm.
2: Så då vill man att besättningen förhoppningsvis svarar jag är mediefri eller jag har MV3-status som är egentligen samma sak.
3: Lite ja, ibland. ja, det är lite ja. förvirrande. Men mm. det, man får olika status när man avancerar i det här programmet. Och vi vill att de, om du köper dina första får så rekommenderar vi starkt att köpa M3- eller MV-fria djur. Och Om man då bara köper från en besättning som har M3- eller medivisna-fri status, då har man också möjlighet att ansluta sig till- med det visna programmet och då få en egen status så att då åker man lite snålskydds på att den som säljer djuren har varit med i programmet och uppnått den här högsta statusen mm. så det rekommenderar jag absolut med det vissa. Mm. Och då gäller Och sen, det att,
2: den, att de inte träffar några andra får som inte är anslutna under tiden <laughs> innan precis, man ansluter sig. Så Om att att man får hemma av okänd status redan. Så. Det är
3: jätteviktigt eh, att man ja. bara har mm. börja med M3MV4.
2: Vi kanske ska tillägga Emelie. Jag vet ju att ni har gjort en sån här eh, tagit fram en, ett dokument som kallas för hälsodeklaration. Tillsammans Precis. med Svenska Fåravelsförbundet.
3: Precis, och den finns ju både på Fåravelsförbundets hemsida och på gård- och djurhälsans hemsida. Och jag tror även på landproducenternas hemsida. Och den kan man faktiskt ladda ner och ha som ett litet manus när man då ringer till eh, den här säljaren av djuren. Och då är faktiskt som av en händelse. Fråga om eh, besättningen är ansluten till medievissnadkontrollen faktiskt första frågan i det här formuläret. Mm. Och med,
2: Om man har infott in medievissnad med, det är ju en sån där sjukdom som inte går att bota. Så det är, det är... därför man måste mota den i grind här. Vad skulle du säga är din nästa fråga?
3: Jag Min nästa fråga så eh, finns det ett annat kontrollprogram som är, eh, är viktigt och det är klövkontrollen. Och det är för att eh, bekämpa fotröta hos får som också är en allvarlig sjukdom. Där eh, besättningar som är anslutna till klövkontrollen de har ett, eh, får ett status som heter F-status och eh, det är en stor fördel om den här säljarbesättningen är ansluten till klövkontrollen. För då har man en viss säkerhet på att den här besättningen är fri från fotröta. Det är inte alla besättningar som är anslutna till klövkontrollen. Och då är det väldigt viktigt att man i alla fall får en djurägarförsäkran från säljaren av djuren som då garanterar att den här besättningen som säljer djur inte har haft några tecken på fotröta under året som har gått. Även om besättningen är ansluten till klövkontrollen så ska en sån här djurägarförsäkran följa med. Så det ska man mm. alltid, alltid ha med. Till skillnad från medivisna är den behandlingsbar, mm. men är förenad med stora insatser. Och det är också en sjukdom som är smärtsam för djuren att ha. Så att, fråga nummer två, är mm. besättningen ansluten till klövkontrollen? Eller har de så att säga haft några tecken på fotröta i sin besättning? Mm.
2: Är det något mer man ska passa på att fråga när man sitter där i telefon?
3: Ja, det tycker jag. Och ja, oh ja. ja, vi, fortsätter. Oh ja. ja. <laughs> vi fortsätter. Och då tycker jag det är väldigt viktigt att ta reda på eh, säljarbesättningens parasitstatus. Så då ska man helt enkelt fråga om det tagit träckprover under det senaste året och vad det här träckprovet har visat för typ av parasiter. Och gärna vill man då få besked att de har tagit både från tackor och från lamm. För då vet man att tar besättningen både från tackor och lamm då försöker de att få ett helhetsgrepp över besättningens parasiter. Det som är väldigt väldigt viktigt med, eh, när det gäller parasiter det är ju specifikt kanske att fråga om besättningen har haft stora magmasken eller stora leverflundran. För det är två parasiter som är väldigt besvärliga i sig som medför faktiskt både djurlidande och produktionsförluster på både tackor och lam. Så det är väldigt viktigt att få den informationen. Har man aldrig då haft för innan så kanske det kan vara att man tänker en extra gång om man faktiskt ska köpa in djur från en besättning som har haft stora magmasken jag sticker ut hakan lite grann här men jag tycker att har man möjlighet att välja på likvärdiga djur mm. så kan det faktiskt eh, vara så att man gör sig själv en tjänst eh, genom att inte köpa in från besättningar som har stora magmasken om man mm. börjar med djur från scratch Ja just det men det allra viktigaste då det är att fråga om för alla, paras, alla besättningar har parasit. Så är det. Det finns ingen parasitfri besättning. Om det är någon som gör reklam för att de har en parasitfri besättning så är det fake news. Det finns inga parasitfria besättningar. Men när det gäller parasiter så vill vi ha parasiter där avmaskningsmedlen fungerar. Och därför är det väldigt viktigt att fråga om besättningen har gjort någon... Det vi kallar behandlingskontroll efter avmaskning. Och det gör man för att få reda på att avmaskningsmedlet som man använt har effekt. Mm. Och det vill man att besättningen ska ha gjort i alla fall inom de närmsta två åren. Eller de senaste två åren ska det vara gjort en sån kontroll. Och den ska också ha visat ett, ett bra resultat, det vill säga att avmaskningsmedlet har haft effekt det är väl ingen som hänger än om man, man inte har gjort det exakt vart annat år, men man kan väl för tiden går så fort när man har roligt, så, så säger man vart annat år, så kanske det blir vart fjärde. Och det rekommenderar. Alltid att man gör det om man börjar få höga äggtal. Absolut superviktigt om man har stora magmasken. Men även mm. om man inte har stora magmasken så tycker jag att det är väsentligt att ha lite koll på att faktiskt ens när man avmaskar att det faktiskt är med ett medel som har effekt på de parasiterna man har i besättningen. Okej, okay, men då
2: har vi koll på SS status i ja. den säljande besättningen. Vi får fråga om de tar prover och eh, om avmaskning har gett effekt. Ja. Om de har varit tvungna att avmaska. Var, var är det, har vi någon mer fråga?
3: Ja, det kan eh, faktiskt vara bra att fråga om eh, besättningen har haft ORF. Eh, ORF är ju en, en virussjukdom och om det då har varit ett aktivt utbrott av ORF nyligen i den säljande besättningen så kan det vara en lite större risk då att köpa in de här djuren att det kan bryta ut ett så att säga att det, man får ett eget orfutbrott det blir ju en, en stress för djuren när de byter miljö och det, det kan vara lätt hänt att det blossar upp sen är det med orf så att de allra flesta besättningar har haft ORF, antingen nyligen eller, eller längre tillbaka. Så det är ju ingen ovanlig eh, sjukdom på något sätt. Men mm. jag hade nog inte valt att köpa in om det var kanske i alla fall inte det senaste året som besättningen hade haft det här utbrottet och kanske inte om det var två år heller utan gärna lite längre tillbaka i alla fall så att man inte riskerar att stå där med ett eget litet orfutbrott. Får man, det är ju en, en sjukdom som läker ut. Det är absolut inte en, en allvarlig sjukdom men den kan få besvärliga konsekvenser om man får den i anslutning till lamning. Lammen har svårt att för de får de här såren och blåsorna i, i och kring munnen och tackerna kan ju då få eh, blåse på spenarna och det kan i sig leda till att eh, det blir djurinflammationer. Så att det, är en, det är en besvärlig sjukdom även om den läker ut. Så mm. att man behöver inte precis köpa in det, det första man gör. Nej,
2: okay. Och det är även viktigt även om man köper sina första djur. Jag tänker då har man inga hemma som man kan smitta ner utan då har de Nej. samma
3: virusstamm ja. meter, så att säga. Ja. Ja, det, det är ju inte lika stor så att säga, risk eh, om, man inte ha, om man till exempel då bara köper en eh, från en enda besättning. Men mm. kanske är det så att man köper tackor från en besättning och en eh, potentiell bagge som man ska använda på de här tackorna från en annan besättning och det är där då som man framförallt ska tänka på detta mm. köper man bara några djur och har som gräsklippare eller för att mm. hålla betesmarker öppna eller så, så så är det ju inte riktigt lika viktigt då
2: Nej, just Orf-frågan. Men de andra.
3: Nej, tre... Ja, absolut. Är... De andra fortfarande. Mm. Det är bara Orf nu. Ja. ja, precis.
2: Nu har jag noterat här fyra punkter. Frågor.
3: Mm. Och sen Ska är det. Ha... Ja, man, kan, man kan naturligtvis fråga om och, lös. Det, är mm. ju, det kan vara bra att veta också. Sen, sen kan man ju faktiskt behandla förebyggande mot löss i karantänen där så att eh, den mm. är väl inte lika viktig men den, den är med på hälsodeklarationen så varför inte ställa frågan
0: mm. Precis Jag tänkte på det där som Titti sa om att eh, köpa några tacklam och kanske någon tacka eh, Där skulle jag vilja inflika att jag och det bestämdaste rekommenderar att man får med ett äldre djur när man köper tacklam. För att de kan, vara, de kan bli väldigt skygga och vilda och stolliga om de är själva. De behöver en äldre tacka som håller ordning på dem.
1: Det är i alla fall min ja, erfarenhet. Ja, det är ett jättebra tips. En äldre tacka i en flock med tacklam ger en helt annan stabilitet till flocken. Så att om man har möjlighet att få med en äldre tacka så är det jättebra. Mm, rekommenderas. Eina, ja. jag vet inte, lovade inte du i förra avsnittet
0: att du skulle berätta om... Hur det var när, när ni hade problem med det
1: Ja, som i det första punkten man skulle fråga om här det är ju om man är med i Medivisna-programmet. Och jag kan bara eh, vittna om hur, hur viktigt det är. Vi, vi tog över en större besättning som jag och min far hade haft tidigare. Och vi gick med i det här med Medivisna-programmet direkt när det startades. Herregud, det är ju snart 30 år sedan. Och vi konstaterar att nästan hela vår besättning alltså den var genomsmittad av medlevisna. Och vad medlevisna gör, alltså ofta ser man inte direkta tecken. Utan det är först när de blir riktigt dåliga som man ser att de börjar magra av och hosta och så vidare. Men även långt innan man ser de här tecknen så... Får man en massa följdverkningar i besättningen med taco som magrar av, som inte mjölkar ordentligt, man får mer mastiter och så vidare. Men det är väldigt dolt. Man kan ju inte att få en massa bekymmer fast man inte riktigt vet vad orsaken är.
0: Ja, du menar, får de må inte riktigt bra, de växer, lammen växer inte riktigt bra, taco blir sjuka, få alla möjliga konstiga sjukdomar
1: men med det vissna är orsaken bakom besättningen är inte på topp helt enkelt och man vet inte riktigt vad Nej. det är så att vi som sagt var vi beslöt oss för att slakta ur hela besättningen och börja om från början med nya friska djur och det var ett av de bästa besluten vi har tagit så att jag vill verkligen rekommendera det här med att ta det här med med det vissna på, på allvar
0: Ja, ibland så kan man ju få känslan av att medevisna inte är något problem, att det inte finns längre för att så många är med i programmet. Men det är inte så. Det är många djur som är utanför och det
1: dyker upp fall. Ja, och som sagt, man ser det inte med blotta ögat med en gång, utan köper bara medevisnafria djur. Ja, och det finns, det finns många besättningar som
0: är anslutna. Det är inga problem egentligen att få tag på medevisnafria djur. Så att det finns ingen anledning att köpa några
1: andra. Nej, precis så är det.
0: Eh, ska vi ta och, och gå och titta på fåren nu då? Ja, vad spännande.
2: Mm. får vi se vad vi ska göra då. Och vi hänger med. Äh! Nu säger vi att det här lät ju intressant. Jag fick de svar jag ville på mina frågor och jag åker till den här säljaren. Kommer dit på gården. Djuren står i en folla utanför fårhuset. Ska jag vad ska jag göra nu? Ska jag titta på dem? Räcker det med att ja. titta på dem? <laughs> ja, du kommer... Ska jag hoppa in där i follan med stövelskydd på? Ja. Ah, eh, vi... eh, vad, vad får man göra liksom? Vad ska ja. man
3: göra? Jag hoppas då precis som du säger Titti att den här säljaren har ställt upp de här djuren i en, i en folla utanför så att säga till exempel på gårdsplanen eller, eller i, utanför hagen. Så att de är, står trångt och det är lätt för dig att titta på djuren. Och sen är det precis som du nämnde där med stövelskydd tycker jag är jätteviktigt. Det är bra för både köpare och säljare att man är eh, extra noga och eh, tar på sig överskydd. Antingen ha med sig eh, egna eller om då säljaren eh, har och ger till dig så att man skyddar sina eh, eh, skor så tillvida att jag har inte med mig någon smitta och jag får inte heller med mig någon smitta utan på med stöverskydden. Mm. Och sen är det så att som köpare vill man ju faktiskt klämma och känna på djuren mm. Så att man börjar med att titta hur beter sig djuren utifrån när man står där vid, vid grinden. Och djuren ska ju liksom verka pigga och alerta eh, och, och bete sig som får gör. Eh, och inte liksom vara slöa och, och ligga i en liten hög och inte Nej. liksom vilja dra på sig. Utan Nej. de ska ju stå och gå. Man ska se att de rör sig normalt. Man ska också se att de inte... Har några, liksom, några tecken på något ögonflöde eller något näsflöde. Eller några uppenbara sår eller blåser eller knölar någonstans i ansiktet, öron mm. eh, eller på ben. Man ska också lyssna så de inte hostar naturligtvis. Det är också viktigt. Mm. Och sen så får man ju naturligtvis... Be att få hoppa in i den här lilla follan och gärna att, att då säljaren följer med in och kan vara behjälplig och hålla ett får i taget. Och när du har hoppat in där så tycker jag att man börjar med att stryka och känna över ansikte och käke och, och hals och öron så att det, man inte känner någonting konstigt där. Titta på bettet.
2: Precis, så att det ser normalt ut. Man håller igen munnen med en hand och sen så stryker man med fingret på den andra, med den andra handen under läpparna på fåret. Så man känner om det är överbett eller underbett. Alltså om tänderna eller muskelkudden i översäkare sticker ut åt något håll. Det ska ju vara Precis. normalt. Det ska liksom glida lätt
3: fingret. Det ska det ska vara, vara just det, det ska vara i fas. Det ska <gör> <Jag> varken <fas. gör> vara var ett överbett eller underbett. Helt äh. rätt om det skulle vara någon, något äldre djur man köper så är det ju viktigt att se att alla tänderna finns på plats naturligtvis men helt rätt, det är det lättaste att känna det ska kännas jämnt och man, man drar med, med fingret där under eh, och sen eh, så tycker jag att man kan eh, då inspektera djur och Det är ju äldre tacker vi pratar om där. Är det tacklam så ska det ju inte vara någonting men känn åtminstone över djuret och som sagt även om det är tacklam så kan man ju stryka med handen däremellan känna på, på djur och spenar och en äldre tacka är jätteviktigt så att det känns mjukt och fint. Eh, och är det en bagge då du ska köpa så ska du känna på testiklarna och de ska vara eh, så att säga jämnstora, det ska vara rejäla doningar, en bagge har ordentliga testiklar och de ska kännas ja, typ som en trevlig biceps. <här> Ja. Så att det ska vara lite stuns i dem. Och mm. de ska också gå föra helt enkelt. Håller man om, om pungen så ska det, de liksom ja, vi säger att de ska vara lätt förskjutbara. Det vill säga att de ska inte vara fastvuxna på något sätt i, i, pung, i, i då Sen det är ju aldrig fel om man, om man tittar på... Alltså sätter baggen på, på rumpan och inspektera penisen. Men eh, det kanske är eh, överkurs. Men det har man möjlighet att, att göra det och, och vet hur man ska göra för att få fram den. För det är som sagt, kalsongerna är ju på. Så man måste faktiskt plota mm. av dem för att kunna titta på penisen. Så är det bra att göra det. Sen kommer vi till... Ett mycket viktigt moment, och det är att inspektera eh, klövarna på djuren. Och det och som sagt, oavsett det, alla djuren eh, ska inspekteras på alla benen. Och man ska börja med att titta så att, bara när djuret står naturligtvis, att klövarna ser normala ut i sin form. Och sen ska man ju vara noga med att titta i kronranden och det är där hud möter horn på liksom eh, klöven runt om framsida och, 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 och mot baksida så att säga i den här kanten. Gärna lyfta på pälsen där och se att det inte finns några sår eller eh, vulstiga förändringar. Eh, man ska eh, Även dela på, lyfta upp och dela på klövhalvorna och inspektera klövspalten. Mm. Och den ska vara behårad. Man ska inte se att det är rött någonstans. Och det ska eh, inte vara tecken på att det är något eh, smetigt eller luktar illa eller så. Utan se torrt och fint och hårigt ut kan man säga. Mm.
2: Precis. Så man får gå runt djuren och lyfta på fötterna. Alternativt så kan man få hjälp att sätta dem då, av säljaren och då kan man titta på alla fyra när de sitter i Det är det i, lättaste i sättet titta.
3: Mm. Mm.
2: Så att titta. Ja, men med det är jättebra. Och är det äldre djur så kan man också känna på hullet tycker jag. Att man känner över över av ryggen, där sådana är som man säger. Absolut. Att det, känns, man ska inte känna, det ska inte kännas för benigt. Det ska kännas lagom runt. Men om man känner sig nöjd där med man har fått ett bra intryck av djuren. Det är grönt ljus. Man har fått sin kopia på medieintyget. Att titta på datumet ja. där, att det är fortfarande giltigt.
3: Väldigt, väldigt viktigt. Ja. Och
2: sen ja, djurägarförsäkrande avseende frihet från foträtt, alternativt en kopia på... F-statusbeviset det här klövkontrollen vi pratar om som kallas för F.
3: Ja, och djurägarförsäkringen ska ju ändå alltid följa med Ja, ja om de kan lämna det
2: och Just. vi vill ju att ni köper från sådana som kan lämna djurägarförsäkringen Absolut För det är alltid en sån bra början
1: äh. Ja, det där var ju lite spännande Nu, nu är vi ju snart fårägare på riktigt men jag tänkte på till till Emily prata om det här med att det är viktigt att kolla tänderna på en tacka. Och det där kan ju kanske vara lite osäkert för en nybörjare hur ser det egentligen ut i munnen på en tacka? och då kan vi börja med att säga att om de, de bakre tänderna i bak i, i munnen på ett får så har de ju sina kindtänder som de i Idistlar maten med. Och de tänderna är jättesvåra att kontrollera. De ser man nästan inte. Utan de tänder man ser när man tittar i fram på mulen på fåren. Det är ju framtänderna. Och då kan vi ju förtydliga med att säga att får har alltså bara tänder i nedre käken i fram. För i överkäken har de en, en hård muskelkudde som de här tänderna i nederkäken går emot. Och det är den som de använder när de knipsar av gräset och, och betar av gräset. Ja,
0: de är tandlösa i överkäken så man behöver inte bli förskräckt när man upptäcker det. Det är helt normalt. Och sen kan man väl också säga att eh, stoppa inte in fingrarna för att känna på de där tänderna längre bak. För det kan göra väldigt det ont. Det kan
1: göra det väldigt ont, ja. Men eh, man ser också... Om det är något fel på tänderna så syns det ganska tydligt för då har de en, en glugg i tandraden eller så är det någon tand som står detta ut eller så. Eh, så att eh, man tittar att allting ser snyggt och prydligt ut. Och precis som, som du också nämnde, att eh, kolla att inte tänderna sitter för långt fram eller för långt bak för då passar den inte riktigt ihop med den här muskelkudden och då kan de inte beta ordentligt och det är det som är det viktigaste med två. En annan
0: sak jag funderar på det är ju, varför är det så viktigt att kolla alla klövar på alla djur? Det blir väldigt många klövar att kolla om, om man ska köpa lite
1: fler får. Alltså det låter ju omständigt men det är vettigt att göra det steget. För dels så fotröta är fotröta en riktig sjukdom om man får in i besättningen. Men sen har vi också fått en ny klövsjukdom i Sverige som heter CODD eller COD. Det är en sjukdom som inte går att bota när man får den. Har man fått in kod i sin besättning, då är det slakt som gäller. Så därför så är det bra att vara noga när man tittar. Men sen kan man även också att och kod, då tittar man ju på lite olika ställen på klöven. Men kolla klövarna ordentligt så alltid ser bra ut. Det är bra att ta sig den tiden. Ja, friska klövar är väldigt viktigt för att djuren ska må bra. Får som halta, de
0: funkar inte. Det är så enkelt är det. Nej, och den här kodden sätter sig ju gärna runt. Det är därför man ska inspektera gränsen mellan klövhornet och den håriga delen på foten väldigt noga. För det är där, det är där den börjar, som sår. Men då så.
1: Då lastar vi på fåren på hästtransporten och åker hemåt. Frågan är, hur gör vi när vi kommer hem till gården?
2: Sen vi är nöjda med det vi ser och det vi har... Ja, det vi har fått med oss och vi lastar dem här och vi kör hem dem. Eh, tacklammen. vi landar på gårdsplan hemma. Mm.
3: Och vad gör ska... vi nu?
2: Ja, ja. Har jag... nu har jag förberett. Jag har faktiskt handlat hem innan. Jag har hamnat hem <laughs> för jag ska klöbada dem har jag hört och då Absolut. om man köpa zinksulfat.
3: Finns... Det är helt rätt. Ja. För det är ju så här, och det har vi inte sagt, Titti, att dokument och frågelåda i är all ära. Men när vi väl kommer hem, då har vi ju det här oerhört viktiga som heter karantän. Eh, och inga dokument i världen ersätter ju den här karantänen. Nej. Eh, så att det är och precis som du säger, du har... Eh, då, eh, läs på innan vad du ska eh, ha förberett med. Och det är zinksulfat och det beställer man ju från svenska köttföretagens webbshop. Mm. Man kan köpa bara ett kilo och sen så blandar man det i lite liter vatten till en 10 procentig lösning. Eh, och det eh, har du lämpligen gjort precis innan du åker och du har en behöver inte några konstiga flashiga klöbad utan en vanlig rejäl plastback som du har köpt i valfri butik som säljer plastbackar Läm det finns folk som har en back till framklövarna och en back till bakklövarna. Och det finns de som har en, en stor back där man ställer hela djuret. Mm. Så det har du förberett och tagit hem. Du har också tagit hem sånt här träckprovskitt som eh, till exempel har ju Vidilab, sån här kolla masken kit. Och du har också tagit hem medel för avmaskning. Och när det gäller de vanligaste mag så är det ett ivermektin Och de handelsnamn som, som då innehåller ivermektin det är ju noromektin eller ivomek. Och det är det som vi rekommenderar att man avmaskar med. Så det har du också tagit hem. Mm. Och det du gör nu det är att du eh, lastar av dina djur- och ställer de en och en i det här fotbadet. Och då ska de ju stå ungefär tio minuter i det här badet. Under den tiden som de står i det här badet så ska du ta träckprov på djuret. Hela mm. det lilla plastpåsen. Mm. Då har du tagit ditt träckprov. Då har du gjort liksom medan... Djuret står i sitt fotbad. Nu kan du avmaska djuret. Och då är det väldigt viktigt att du har ett nytt fräst medel. Att du har en eh, ingivare av avsedda för får. Alltså med en lång pip så att du kommer på liksom, rätt ställe. Mm. Att du har kontrollerat att den här ingivaren ger rätt mängd. För det är väldigt bra att du har gjort det innan. Pumpat ut, ställer in och pumpar ut och ser, kontrollerar att den ger korrekt mängd Och att du då har en väldigt god uppfattning, gärna har vägt fåret innan så att du vet hur mycket avmastningsmedel djuret ska ha.
2: Mm, och om man uppskattar, att då får man ta i överkant. I karantän så ja, är det ja. nästan... Ja, ja det, det blir nästan en uppskattning
3: där. Men då ska man ligga överkant helt mm. rätt.
2: Så det behövs en del grejer. Och vill man inte bråka med djuret när du står i kläbadet så har man ju faktiskt lite tid på sig om det står 5-10 minuter i sinksulbatet. Och sen ska den ju stå på någon typ av. Man kan ha, har man inte ett betonggolv, den ska stå på en hård yta, någon grus ja. eller någon skiva. Liksom, ja. Så att det ska stå och torka upp där. Och då kan man börja böka lite mer om att ta kan man absolut, eh, Om Som de inte bör sprattla ur det där badet. Då. Nej, nej. Eh, och då kan man tar träckprov och avmaska dem? Eh, det så kan det man liksom... göra där också. Och det kanske, kanske är också ännu avlysa säkrare. dem om man vill. Eh... Ja,
3: avlusa är också bra att göra lite grann så att säga, för säkerhets skull. Det är lättare att avlysa ett djur i karantänen och göra det i, eh, på en hel besättning sen om, man har, mm. om det visar sig att man har köpt in löss.
2: Eh, och, och det vi inte nämnde här tror jag, eh, det här med att beställa om rektprover från masken till exempel vid lab eller SVA, att man, man eh, beställer en behandlingskontroll.
3: Precis. För det, behandlingskontroll, det, eh, det gör man eh, 7 till 14 dagar. Efter sen man har gjort den här avmaskningen då gör vi en ny kontroll i form av att man tar ett träckprov på det här djuret man har köpt in och skickar in för att se vilken effekt avmaskningen har haft. Och då vill vi ju att det här ska vara helt nollat som vi kallar. Det ska inte finnas några påvisbara parasiter kvar.
2: Nej. och då har man en lite mer garanti att man inte får in resistenta parasiter alltså parasiter som inte svarar på avmaskningsmedel för det kan bli jättebökigt i förlängningen mm. så att, kom ihåg att kryssa för det eh, men så när man har gjort det här badat och avmaskat och tagit prov eh, träckprov kanske avlusat så ska man, då kan man ställa in dem i den box de får stå då i alla fall under den här behandlingskontrollperioden eller hela karantän kanske?
3: Ja, det, vi säger ju vi rekommenderar ju att karantänsvistelsen ska vara minst fyra veckor så att då bör man ju ha förberett ett sånt utrymme så att efter den här hårdgjorda ytan där mm. de har stått och torkat efter klöbadet så ska de gå direkt in i sin karantänsbox. Och mm. den jag säger box därför vi vill att karantänen ska vara inomhus. Och anledningen till det, det är att vi vet ju inte vad djuret faktiskt har med sig i parasitväg. Även om vi har fått information om vad säljarbesättningarna har haft så, så vet vi inte. Och då vill vi inte att det här djuret ska gå ute i någon eh, hage och kanske bajsa ut sig någonting som sen visar sig vara resistenta parasiter. Och vi vill inte heller riskera att djuret rymmer ur den här karantänshagen. Så det är många fördelar med att ha den här karantänen inomhus så minst Och, fyra till sex minst, veckor då? Ja, fyra till sex veckor mm. säger vi. Men i alla fall mm. fyra veckor. Och mm. sen, om vi säger då, vi har... Det har gått 14 dagar. Vi har eh, tagit det här provet, eh, behandlingskontrollen. Vi har fått svar på det. Allt var frid och fröjd. Vi, det har gått två veckor till så nu har den stått där i fyra veckor. Vad gör vi då? Då tittar vi på våra klövar igen eh, så att de ser fina ut, fortsatt fina ut och sen upprepar vi det här klövbadet i den här sinksulfatlösningen, mm. som faktiskt inte det gör ingenting, du kan spara det badet under förutsättning att det inte liksom är totalt nedgäggat om du har köpt många djur, men, men i princip går det att spara under de här fyra veckorna mm. så du kan återanvända det badet
2: just det, ja vad bra. Men då har vi väl gjort det vi kan göra så att säga. För att ja. garantera att vi får en bra start på vårt förägande Eller hur? Tycker Vad det. gäller Tycker
3: det, 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 det som jag inte har nämnt. Och det är mm. ju eh, den här. Jag nämnde i början att stora leveflundan är en, också en allvarlig parasit. Och då är det så att. Om den här besättningen som vi köper ifrån har haft stora leveflundran, då gäller det att vi måste eh, även avmaska med ett preparat som har effekt mot stora leveflundran. Så att då, då fungerar inte det här andra preparatet utan man, man måste ha ett annat läkemedel. Eh, och då tycker jag att man ska ta en, en kontakt med sin veterinär och få rätt preparat utskrivet. Mm. Så det är viktigt i så fall att man även avmaskar för mm. det i karantänen. Ska gå, faktiskt, om djuret kommer direkt från bete så ska man, ska man inte avmaska direkt utan det ska gå åtminstone två veckor så man har gott om tid att få hem ett preparat. Ja,
2: och då får man ge det också då. Precis. Ja, ni hör, det är en del att tänka på. Men det finns som sagt en jättebra checklista som kallas för hälsodeklaration. Och vi kommer ju att lägga upp den här anslutningen till podden men också att den finns på checklistan skaffa får som får och bundet har satt ihop så att det finns samlat för er som är nya.
3: Använd hälsodeklarationen och glöm inte då att göra allt det du ska göra i karantänen så att det ersätter liksom inte karantän men det är ett väldigt, väldigt bra dokument att ha och följa och, och, så att man inte glömmer bort några eh, frågor att ställa. Eh, så att eh, hälsodeklaration plus karantän, då har man gjort allt vad man kunnat.
2: Mm. Och, och eh, chansen att man har friska får att starta med är här mycket god. Mm.
3: Absolut.
2: Absolut. Ja, tack Emily jättebra att, vi, att jag fick prata med dig.
0: Jävlar, prata
3: sviktigt. Det gillar jag. Ja. Det är bra.
2: Tack snälla. Tack.
0: Får jag börja med en rätte så här direkt efter detta inslag? Eh, Emily sa att man kunde köpa zinksulfat till fotbadet av svenska köttföretagens webbshop, men det är faktiskt inte så utan man behöver ringa och beställa zinksulfat hos svenska köttföretagen. Det finns Telefonnummer till dem på hemsidan i anslutning till fårpodden. Det kan vara bra att veta. I webbshoppen går man bet.
1: Ja, eh, då pratade vi mycket om, om karantän. Eh, och eh, ja, varför är det så viktigt att sätta någon i karantän, tycker du?
0: Ja, man kan ju tänka att när man kommer hem med sina första för, så finns det ju ingen som någon kan smitta. Så så karantän kanske inte behövs då ska man tänka på sin gård sina marker framförallt som skyddsvärda man vill inte skräpa ner dem med några parasiter till exempel eller eventuella fotbasiller då, innan man är säker på att man har kommit igenom karantän mm, helt enkelt mm, mm. att avmaskning har fungerat att
1: det inte finns några parasiter kvar ja så är det, avmaska djuren, vänta 7-14 dagar och ta ett nytt träckprov som man ser att dammastingen har. har tagit helt enkelt.
0: Ja Och innan det ska inga djur ut på något gräs överhuvudtaget. Och sen är det ju, är det ju bäst att ha dem inne nya djur om de sticker ur hagen i, kan vara väldigt svåra att få tag på. Man behöver lära känna dem lite grann och de ska, ja, de ska börja lära känna sig hemma
1: helt enkelt innan man släpper ut dem. Det därför är ju hösten det bästa tillfället att skaffa nya får vilket ju ofta passar av andra anledningar också. För då stallar man helt enkelt in djuren när man får hem dem och så får de gå in Ja, och sen har man hela vintern på sig och blir kompisar. Med ja, med. Men. så det är, det är det smidigaste sättet om man ska skaffa nya får. Man har ju helt, lite bättre kontroll på dem inomhus än vad man har ute på betet.
0: Sen är ju det här karantänsförfarandet väldigt viktigt när man köper in djur längre fram också. När man, när man har sina får och man ska komplettera frocker med, med andra livdjur eller ny bagger kanske. Då är det jätteviktigt att man, att man sköter det här med karantänen ordentligt. Så att man inte
1: får in någonting ja. som gör livet svårt för den. Och där kan det ju vara en bra idé. Om man exempel köper in en ny bagge. Då behöver han ju något slags sällskap i karantänen. För får trivs ju inte med att gå själva. Så att har man något slaktbaglam eller någon kastrerad bagge på gården kanske. Så kan ju den vara ett bra sällskap i karantänen.
0: Ja, det där tycker jag är jättesvårt. För vi har ju få... Jag har ju inte så många får. När jag köper ny bagge så är oftast årets lam redan slaktade. Så att jag har inget sån här utslagsdjur att ställa hos baggen. Nej, det är ju inte dilemma för en, en mindre besättning. Ja, det är besvärligt. Jag har ju löst, det genom, jag har löst både det och många andra saker genom att börja använda semin istället. Så att jag köper ju inte in några djur överhuvudtaget längre. Det kan jag rekommendera även för små besättningar. Om man tycker det verkar krångligt med karantän och... De här smittskyddsrutinerna som man måste
1: vara noga med för att skydda sina får. Så ta en titt på Semin. Det är ett jättebra råd. Och det har vi pratat om i tidigare poddavsnitt. Så ni kan leta tillbaka lite grann och, och, titta, och lyssna på det poddavsnittet där vi pratar om just om Semin. Precis, det finns såklart en podd. Då. Ja, det finns poddar om allting höll jag på att säga. Ja. Mm. Just det skulle vi nämna
0: också. Det här med eh, bidrag för extra djurvälfärd som man kan söka.
1: Ja, man, det finns ju ett stöd man kan söka om man förbinder sig att göra lite mer än vad bara de grundläggande kraven i djurskyddslagen är. Och som ersättning så kan man då få eh, lite stöd, lite ersättning för sina djur och det här är faktiskt ganska bra betalt om man tar sig det extra arbetet. Och eh, ett av kraven... För att man ska kunna få det här är just det att man har en, en riktig karantän till sina djur. Så att, det är en bra anledning det också. Bara som ett tips
0: för att få lite betalt för att man tar sig det här jobbet.
1: Ja Vad tror du har vi avskräckt eller inspirerat människor som vill skaffa får?
0: Ja, vi får ju verkligen hoppas att vi inte har avskräckt någon. Det är mycket att tänka på. Så är det ju ofta när man ska starta med något nytt.
1: Mm. Är det
0: och det är, men det är bra att vara noggrann innan man köper sina första får. För de där fåren kommer kanske förändra ens liv
1: ganska radikalt. Ja, de har ju förmåga att göra det. Att ha får är så himla roligt när det går bra. Och då tycker jag att just när man ska starta så är det ju bra att göra, ja, göra allt rätt. Så att det verkligen blir bra. För då, då har man ett fantastiskt liv framför sig.
0: Ja, och man kan ju säga det också att när man köper in får och har parasitfria beten på gården då går det oftast väldigt bra de första åren. Man får jättefina lam, de växer som raketer, Jajamän. de får jättefin ull, jättefina pälsar. Det går jättebra, och så har man köpt in bra djur då, så kan man ju få en kanonstart.
1: Det har jag märkt flera gånger när vi har tagit över nya marker som bara har varit betade med nötkreatur tidigare, att första sommaren är alltid jättebra. Ja. <laughs> och där ser man ju verkligen hur mycket parasiterna gör i vår produktion. Ja. Vad är det som är så bra och roligt med att får? Det är ju
0: väldigt trevliga djur. Och de håller snyggt också runt gården. De omvandlar ju gräs till kött och ull och skinn. Man äter som en kung när man har får. Mm. Och man kan tjäna pengar på att sälja köttet och ullen och skinnen. Har man mjölkfår så äter man som en gud. Brukar jag säga. <laughs> ja, Du har ju erfarenhet i det. Så om man har man om, om, om de kungliga, kungliga spisen inte duger så får man skaffa mjölkfår. Ja, men framförallt så är de ju väldigt trevliga. Ja,
1: de är ju det. Det är någon som har sagt att får är pacifister. De vill ingen ont. De vill inget illa utan de är bara snälla och tillfreds med allting. Och eh, de bits inte och de sparkas inte och de luktar inte illa. Så att det, det är egentligen bara fördelar med får. Sen är det ju så också att det är inte bara det att de kan omvandla gräs som vi människor inte kan använda på något sätt till en massa nyttiga saker. För det som kommer ut tillbaka, det kan vi använda och gödsla andra mat med så att, så att det växer bättre. Så att får ni är ju bra i alla ända liksom.
0: Du menar det svarta gundet? Ja, precis. <laughs> ja, och sen får man ju nya kompisar också när man skaffa får. Om man engagerar sig lite i
1: fårföreningslivet så träffar får man ju... Jättetrevliga människor. Ja, vi säger så här, gå med i Fåravelsebundet, säger vi. Det är kanonbra. Dels så får ni en himla bra tidning, säger tillfälligtvis jag. Men sen träffar man ju framförallt då en massa trevliga kollegor som bor på nära håll. Som man kan utbyta erfarenheter med och åka på studiebesök till. Och ha utbyte med på alla möjliga sätt. Så att det är... Det är jättebra.
0: När man går med i Fårhavesförbundet så blir man också medlem i sin lokala Fårhavesförening. Precis, så är det. Och det är på lokal nivå då som det oftast ordnas kurser och träffar och olika aktiviteter. Där man har möjlighet att lära sig saker och träffa fårkompisar.
1: Om ni nu mot förmodan har gjort som jag ofta gör när jag hittar en ny podd. Att man lyssnar baklänges. Så att ni lyssnar på det här avsnittet innan ni lyssnar på det förra. Så kan vi rekommendera att lyssna på det förra avsnittet. Den första delen om att skaffa får.
0: Och som sagt, det finns poddar om alla möjliga saker som handlar om får Det här är program nummer 21 Så det finns 20 till Men vi får runda av den här gången Aina. Det var så nyss vi sände sist Så att det har väl inte hänt så mycket på gården Sen i tisdags, eller? Det tror jag inte
1: Utan, eh, vi, vi säger så här att Fårpodden är den svenska Fårarbetsförbundets Egen podd Och vi som har gjort podden idag Den här gången, liksom alla andra gånger Det är tid som är fårrådgivare på Glada Fåret och så är det du, Anna som är redaktör för Fåravdelsebundets hemsida och jag är vitt som är redaktör för Fåravdelsebundets tidning, Fårskötsel, och tillsammans så gör vi Fårpodden så att vi tackar för idag och så säger vi att vi ses igen när vi släpper nästa avsnitt ja, vi hörs, det gör vi. Vi hörs. hej då hej äh! då